0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler du conflit entre Israël et le Hamas mais pour essayer de l'éclairer à la lumière du rôle de l'Iran et de sa stratégie régionale dans ce conflit. J'ai le plaisir de recevoir Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous êtes coordinatrice du programme Dissuasion et Prolifération, mais aussi spécialiste du Moyen-Orient et notamment de l'Iran, sur lequel vous avez travaillé au ministère des Armées avant de rejoindre l'IFRI, et sur lequel vous publiez encore. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Colimètre.
1: Merci Alexandre.
0: Alors je vous rappeler, vous étiez déjà venu dans le podcast pour parler de tout à fait autre chose C'était une émission sur la prospective autour d'un briefing stratégique que vous aviez publié avec Amélie Ferret sur les wargames et autres outils d'entraînement et de prospective pour les armées françaises Alors... L'émission d'aujourd'hui vise, euh, elle, à fournir un peu de contexte historique et de profondeur, euh, disons, géostratégique à ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza et en Israël, en interrogeant la place d'un très grand acteur, euh, quoiqu'assez discret dans l'ensemble euh, de ce conflit qu'est l'Iran, puisque c'est à la fois un des acteurs qui ont alimenté ce conflit, puisque, bon, les liens entre l'Iran et la, le Hamas sont anciens et sont très documentés, on, on y reviendra, mais c'est aussi un des points à surveiller, parce que c'est évidemment l'inquiétude générale, la perspective que tout ça escalade et dégénère, et si ça dégénère, ce sera vraisemblablement entre Israël et l'Iran, notamment via son grand allié euh, libanais qui est euh, le Hezbollah. J'ajoute simplement que pour comprendre tout ça, il faut vraiment le réintroduire dans le contexte de la stratégie régionale de l'Iran, qui mène des guerres et qui gagne de l'influence par des groupes qu'il soutient. Alors on va appeler ça peut-être directement tout de suite des proxys euh, dans tout le Moyen-Orient, sur fond évidemment de tensions avec les États-Unis et la communauté internationale plus largement. Mais donc ce serait peut-être la première question à ce sujet. Voilà, cette grande stratégie régionale iranienne de se constituer des groupes alliés et sous influence dans les pays voisins, qui lui permettent d'atteindre donc ses objectifs stratégiques. Pourquoi et comment est-ce que cette stratégie émerge en Iran
1: Alors cette stratégie, elle émerge en fait dès 1979 et euh, la, révolution, la révolution islamique en Iran. Et l'objectif premier de ce réseau d'influence, c'est d'exporter l'idéologie iranienne et euh, le, la révolution islamique. Donc ça commence. Euh... Bon,
0: on peut toujours rappeler que le, le, voilà l'Iran c'est un régime révolutionnaire fondamentalement et les révolutions ont vocation à s'exporter à se propager quoi.
1: Tout à fait et notamment euh, via le biais le facteur religieux qui est évidemment le chiisme du haut des mains, dont l'Iran se réclame euh, comme leader euh, au, au Moyen-Orient et dans le monde. Et donc, on peut distinguer, à mon sens, deux types de groupes d'influence. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec le terme proxy, mais on pourra, on pourra y revenir. Euh, les principaux étant donc, les groupes chiites qui ont été vraiment euh, créés par l'Iran ou aidés à la création par l'Iran dans le but de répandre cette idéologie. Et puis, des groupes qui, eux, sont peut-être un petit peu plus euh, des, des groupes d'opportunités euh, que l'Iran euh, aide, parce que ça, ça, ça correspond à ses, ses objectifs stratégiques. Donc, évidemment, le plus ancien de ces proxys et le plus, le plus connu, euh, c'est le Hezbollah, euh, qui a donc été créé en 1982 au Liban pour... Euh, bah, à nouveau, voilà, étendre, euh, étendre l'idéologie iranienne au Moyen-Orient et puis dans un contexte particulier euh, qui est évidemment le conflit entre euh, Israël et euh, le Liban. Donc le Hezbollah, un le groupe, conflit et
0: même euh, l'occupation oui. euh, du sud liban par Israël,
1: mais... à partir de cette, cette date-là et puis jusqu'en jusqu'en 2000. Et euh, donc le Hezbollah qui est donc un parti euh, un parti politique avec une branche euh, une branche armée euh, donc euh, complètement euh, complètement chiite avec une une martyrologie en fait qui est assez intéressante à observer une toute une communication des symboles en fait euh, que l'on euh, que, que l'on retrouve dans au, au sein du Hezbollah et puis euh, dans les groupes iraniens qui supervisent en fait ce réseau d'influence, donc évidemment en tête euh, les d'aran enfin les gardiens de la révolution, et puis au sein euh, des d'aran une unité spécifique, une force spécifique qui s'appelle la force Qods, euh, et donc qui est chargée en fait de, euh, de superviser ces réseaux d'influence au Moyen-Orient. Donc le plus ancien effectivement euh, c'est le Hezbollah, même si on pourrait... Euh, un petit peu et polémiqué là-dessus en disant qu'en réalité le djihad islamique palestinien est légèrement plus ancien que le Hezbollah, euh, mais les liens entre le djihad islamique palestinien et puis l'Iran sont évidemment moins forts euh, qu'entre le Hezbollah et l'Iran.
0: On peut tout de suite préciser, donc le djihad islamique c'est un groupe concurrent, mais en même temps pas totalement euh, du Hamas, c'est un groupe euh, extrémiste et terroriste, c'est une organisation terroriste palestinienne qui se dote euh, à peu près à, cette, à ce moment-là d'une force armée qui s'appelle ouais. les... les voilà,
1: on retrouve la symbolique Al Quds est toujours Al Quds rappelons, c'est
0: le nom de Jérusalem, mm -hmm. euh, qui est un truc très central aussi dans, enfin, dans, dans l'esprit iranien. Donc il y a d'une part les groupes chiites, le Hezbollah en premier lieu, de l'autre part une aide à ce groupe palestinien qui est le djihad islamique. Il y en a d'autres, hein, on peut mentionner notamment déjà, ils investissent en Irak, dans oui, les milices. Oui, effectivement. Euh, en
1: fait, de, dans le cadre de la guerre Iran-Irak, donc de 1980 à 1988, euh, l'Iran cherche à mobiliser euh, les chiites irakiens euh, qui se sentent opprimés euh, par le régime sunnite de Saddam Hussein. Et cela aboutit en 1984 à euh, la création du Conseil supérieur de la Révolution islamique en Irak et de sa branche armée, donc qui est le Corps Badr, euh, qui se transformera ensuite en organisation euh, Bader et qui reste aujourd'hui euh, la principale milice proche de l'Iran euh, en Irak, même si, en réalité, on, on y reviendra, euh, son degré d'intégration dans l'État irakien euh, la rend de plus, en dé, de plus en plus indépendante par, par, par rapport à l'Iran, dans un processus, en fait, assez similaire euh, à celui du Hezbollah, où euh, la pénétration, en fait, par ces, par ces ministres et par ces groupes chiites, du système politique et économique, leur permet, en fine de défendre leurs intérêts, donc des intérêts qui sont tout d'abord locaux, et puis ensuite, éventuellement aussi, de servir les intérêts, les intérêts iraniens, euh, mais on, on assiste vraiment à une, une localisation, en fait, des, de, ces, de ces ministres.
0: Alors, donc là, on a, en quelque sorte, le, le début, les, les premiers jalons. Si on reste sur ces bases, est-ce qu'on peut dire un mot, puisque c'est quand même bon, un peu le, le centre de cette émission, mais même si évidemment on va faire le tour, mais de, de l'importance d'Israël, c'est-à-dire la question israélienne, la question palestinienne, puisque c'est comme ça que c'est vu, quelle relation, quelle importance ça prend pour l'Iran, et dans quelle mesure est-ce que c'est central d'un point de vue identitaire pour ce régime de la révolution islamique
1: alors, la révolution islamique, elle s'est partiellement construite contre Israël. D'ailleurs, les Iraniens n'utilisent pas le terme Israël. Ils parlent du régime sioniste ou euh, des sionistes en, en, en général. Euh, et on retrouve notamment euh, bah, beaucoup de références, comme on l'a dit, à Jérusalem, donc à Al-Khodz. Euh, le, le dôme aussi euh, du rocher est extrêmement présent dans toute, dans toute la communication et l'iconographie, on, on va dire, iranienne. Et euh, le régime iranien s'est construit donc, en opposition par rapport à Israël et puis ensuite, évidemment, par rapport aux états unis donc le grand Satan, euh, le, petit, le petit Satan, Israël étant vu comme une sorte de, de projection en fait de la puissance américaine euh, au Moyen-Orient, comme une sorte en fait quasiment de parasite occidental, de parasite américain euh, qu'il convient dans l'idéologie iranienne euh, de, de neutraliser, alors même que avant la révolution, la révolution iranienne de 79, euh, Israël et l'Iran étaient très proches euh, parce qu'il y avait une une, un, un intérêt des intérêts communs une proximité commune avec les avec les États-Unis et euh, donc la, la révolution iranienne a vraiment a vraiment tout bouleversé
0: juste on peut mentionner tout de suite ça peut avoir l'air un peu paradoxal étant donné les différences confessionnelles donc l'Iran est évidemment chiite et le leader de, de, disons de d'influence de, chiite dans la région les Palestiniens ne sont pas chiites ou euh, très marginalement. Donc euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils enjambent font ils enjambent cette différence et dans quelle mesure est-ce que ça maintient quand même un problème ça se maintient comme un problème.
1: Parce que ce n'est pas forcément incompatible dans le sens où il peut y avoir plusieurs objectifs. Il y a plusieurs objectifs à cette stratégie de mise en place de groupes d'influence. Donc, comme je l'ai dit, l'une étant euh, l'exportation du chiisme et puis l'autre la lutte contre Israël. Et si cela doit passer par des groupes sunnites, euh, ce n'est pas forcément un problème. Alors, ça, ça a pu le devenir, euh, notamment euh, par, rapport au, par rapport au Hamas et des positions différentes qui a eu lieu entre le Hamas et l'Iran euh, dans la guerre civile en Syrie à partir de, à partir de 2011. Euh, euh, mais en réalité, ce n'est pas forcément un, un blocage si important que ça. Euh, même si, évidemment, il n'y aura jamais les mêmes liens entre euh, le, les dirigeants du Hamas et, par exemple, Nasrallah, euh, qui est considéré comme un saïd euh, de, du, du chiisme. Ou même euh, avec Moqtada al-Sadr, euh, qui est l'un des leaders ultra-nationalistes chiites euh, en, en Irak et qui, lui aussi, euh, se considère comme un clerc du chiisme.
0: Alors, donc, de ce côté-là... Oh. A l'Iran, ça ne leur pose pas plus de problèmes parce qu'ils peuvent aider à pousser leurs intérêts, notamment en affaiblissant Israël. De l'autre côté, du côté du Hamas, ça ne pose pas de... Enfin, tant qu'il y a de l'argent et des armes qui arrivent, oui, on ne dit un pas bon... non. quoi.
1: Voilà, c'est un bon résumé. Euh, ils arrivent à pour la, plus, la plupart du temps, effectivement, outrepasser l'indifférence parce qu'il y a un but, un but stratégique commun, euh, même si voilà, ce n'est pas, pas forcément très, très aisé tous les, tous les jours. Et, encore une fois, les liens entre euh, aussi l'Iran euh, et le jihad islamique palestinien sont aussi un petit peu plus resserrés euh, qu'avec euh, qu le Hamas, mais, après tout, ils partagent aussi une même idéologie euh, Politique islamiste, euh, c'est-à-dire l'idée de mettre en place un gouvernement islamiste qui était le but, euh, qui est toujours le but des frères musulmans, dont le djihad islamique palestinien et le Hamas sont des, des, des incarnations. Euh, ah, et ça, puis, ça, on euh, peut peut-être
0: replacer un peu plus généralement, dire que voilà, les frères musulmans, c'est vraiment une idée, un mouvement qui naît dans les années 20, etc. Et c'est vraiment un mouvement de la, toute la période coloniale. Et le djihad islamique et le Hamas sont des incarnations, enfin, sont des déclinaisons de ce grand mouvement. Alors, le djihad islamique existe depuis plus longtemps, le Hamas, ça commence euh, en 87. Mais du coup, justement, si on revient à cet acte originel de cette naissance du Hamas, qui est, euh, qu'il faut comprendre, en différenciation par rapport à l'OLP, euh, l'Organisation de Libération de la Palestine, dans quelle mesure euh, est-ce que les liens existent tout de suite C'est-à-dire... Euh, à quel moment est-ce que l'Iran intervient Puisque, après tout, on pourrait dire que l'Iran aurait intérêt à soutenir l'OLP euh, en tant que force d'opposition à Israël. Pourquoi et comment est-ce qu'ils choisissent le Hamas
1: Alors, les liens sont en fait, ils sont, euh, immédiats. Euh, C'est-à-dire que, très rapidement, Téhéran reconnaît l'importance euh, du Hamas dans la lutte contre, contre l'occupant euh, sioniste, euh, et euh, commence à fournir assez rapidement euh, de l'argent en quantité euh, assez importante. On parle de souvent plusieurs millions de dollars par an euh, dès, en fait, les années, euh, dès les années 90. Euh, et euh, les combattants, euh, donc, terroristes du Hamas, sont rapidement formés euh, en Iran avant euh, que un blocus trop trop important soit mis en place et que les, les, les restrictions de circulation soient, soient trop importantes. Euh, après, l'Iran... Euh, après les accords d'Oslo aussi, donc en 1900, euh, 1993, qui représentent un premier, un premier espoir pour le processus de paix, l'Iran continue à soutenir, à soutenir le, le, le Hamas euh, et on voit que ça s'intensifie en fait, voilà, jusqu'à jusqu maintenant euh, avec toujours des financements qui, euh, qui augmentent chaque année, des livraisons d'armement, même si euh, ce n'est pas la même qualité de l'armement fourni, ni la même qualité de l'entraînement euh, qui est fourni euh, par exemple au Mishid irakien au Hezbollah, au euh, Hamas on ne dirait pas que c'est le parent pauvre euh, de cet axe de la, de la résistance euh, mais il a quand même une place un peu moins importante et euh, par exemple en, en 2020 il y a eu une, une exposition à Téhéran sur, sur l'axe de la résistance l'axe de
0: la résistance je précise, on va mettre des gros guillemets hein. ouais. c'est comme ça qu'ils l'appellent eux
1: oui, c'est un, un terme iranien euh, et utilisé aussi euh, par, par le Hezbollah et certaines milices euh, pour euh, revendiquer cette euh, idée d'une un, unité et en fait, d'un axe euh, pro-iranien au, au Moyen-Orient. Et avec une iconographie assez intéressante, on voyait les, les, ta, les, ta, les drapeaux euh, de plusieurs de plusieurs milices, euh, donc les milices chiites irakiennes donc ce qui s'appelle le hashtag al-Shaabi euh, le Hezbollah, les Basijim donc c'est un corps, un corps iranien euh, les Fatemiyoun, Zainabiyoun on, on pourra y revenir euh, mais il n'y avait par exemple pas le drapeau, le drapeau du Hamas, donc c'est quand même un statut hein, un, un petit peu à part.
0: Et ce qui est intéressant aussi c'est que ça, ça, cette formation elle se voit concrètement, notamment par euh, les modes opératoires qui sont euh, les attentats suicides, alors on s'en rappelle pas forcément aujourd'hui puisque ça évidemment ça s'est diffusé pour tout un tas de groupes euh, terroristes, mais à la base, les attentats suicides, c'est plutôt associé au Hezbollah euh, libanais, et c'est repris directement par le Hamas dès les années 90. Donc on voit en quelque sorte là-dedans le fait qu'il y a vraiment une parenté directe entre euh, l'Iran, ses objectifs et ses modes opératoires, et ce que, la manière dont ça, ça se résonne en Palestine. Quoi.
1: Oui, et puis d'autant plus qu'il faut quand même euh, une sorte de... De guidance peut-être religieuse pour accepter les attentats, les attentats suicides dans la religion, dans la religion musulmane et que, alors même si à nouveau il y a des différences entre, sunnites et, entre sunnisme et chiisme, le fait que ça a été entre guillemets validé par une autorité, une autorité religieuse avec donc le Hezbollah puis le Hamas, a peut probablement aider en fait à cette popularité des attentats suicides, même si le Hamas renonce à, à ce mode opératoire entre 2000, à partir de 2003.
0: Hum. Alors justement, ce, ce moment-là, 2003, le moment de, du début des années 2000, c'est intéressant parce que c'est les, les milices. Enfin, un certain nombre existent depuis assez longtemps, mais avec la chute de Saddam Hussein en Irak, c'est évidemment le moment où ça laisse la place largement aux acteurs chiites dans la région. Et euh, c'est l'expression le, qui apparaît, qui est une expression du roi Abdallah Jordanique, de croissant chiite, avec l'idée qu'il y aurait voilà toute une sorte de continuité dans la région quand Abdallah Jordanien Jordani en parle évidemment c'est pas pour en dire du bien, enfin c'est pas pas il s'en réjouit pas du tout hein, puisqu'il est évidemment sunnite mais euh, alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire disons de cette inquiétude qui apparaît à ce moment-là et de sa réalité
1: Alors l'inquiétude elle s'inscrit euh, évidemment dans, aussi dans la, la, la guerre que mènent les états unis en Irak où ils font face à une opposition chiite qui est importante et qui se structure avec l'aide de l'Iran donc je parlais tout à l'heure de Moqtada al-Sadr euh, qui à l'époque euh, créait l'armée du Mardi donc là aussi on a bien sûr la référence au, euh, au, au chiisme du haut des Cimins, le mardi étant euh, toujours en, en grande occultation mais étant censé revenir, euh, revenir sur terre pour...
0: Euh... On va pas faire un cours de chiisme du haut des Cimins parce que c'est très compliqué mais c'est... Il enfin bon, y a tout un truc dans le chiisme de l'imam caché, enfin bon, de, de, de ce personnage qui est caché, qui prolonge la tradition familiale depuis Hussein, Hussein et euh, Ali euh, depuis le 7 7e siècle et qui un jour euh, réapparaîtra euh, pour libérer plus ou moins les échiquier.
1: Voilà. Et donc l'idée était que grâce à cette armée, ça allait faciliter le, le retour du mardi. Mais voilà. c'est encore... important
0: parce que c'est un mouvement messianique. Tout à fait. Littéralement oui.
1: Et on retrouve aussi dans le, le, la, les dénominations des brigades, par exemple 313, qui était le nombre en fait des des, des, des compagnons de, de Hussein. Euh, donc effectivement en 2004, donc Manqtada al Al qui était très proche, très proche de l'Iran et dont le père, qui était un grand clerc chiite, avait été assassiné par, par Saddam Hussein, donc créé l'armée du Mardi pour lutter contre ce qu'il considère être une occupation, une occupation américaine, avec des attentats assez violents contre les États-Unis. Et puis, il s'exile en Iran entre 2006 et 2011, face aux menaces, en fait, qui pèsent sur sa personne et le risque qu'il soit neutralisé par l'armée américaine. Euh, et à partir ensuite de 2007, d'autres miniers chiistes apparaissent en Irak, donc notamment Kataeb Hezbollah, Assad al-Hak. Et donc, un peu, c'est la concrétisation de cette idée de croissance chiite, même si, en réalité, quand on regarde dans le détail, il euh, y a des différences assez importantes entre les groupes, euh, et comme je le disais, des intérêts locaux euh, qui prédominent de plus en plus par rapport aux intérêts régionaux et par rapport aux intérêts de l'Iran. Et surtout, ce n'est pas l'idée d'un corridor territorial euh, complètement unifié qu'on a, euh, qu a pu se faire. Évidemment, il y a des facilités pour l'Iran d'acheminer en fait, des armes au travers de l'Irak, de la Syrie et in fine jusqu'au Liban et puis parfois jusqu'à jusqu la bande de Gaza. Donc C'est ça en fait. Un peu peu la... pas un
0: territoire complètement contrôlé tout par les chiites, par contre c'est vrai que ça peut être une voie de communication qui permet d'arriver y compris jusqu'en Palestine. Et y comp... enfin, voilà. Il y a en tout cas des acteurs chiites puissants tout au long de la région donc ça peut, peut permettre de faire transiter des armes et De l'argent, même si c'est pas euh, forcément le, le, le chiite dans le coin, quoi.
1: Oui, il y a des, des points de passage qui sont très bien connus, très identifiés. Al-Qaïm, notamment à la frontière entre l'Irak et l'Irak et la Syrie, parfois au travers du Kurdistan, du Kurdistan irakien. Euh, mais il y a voilà, il faut c'est pas cette idée en fait d'une sorte de nouvel axe du mal qui serait qui serait le, le croissant chiite. Il n'y a pas vraiment de, de, de cohésion euh, territoriale, mais c'est certain que à l'époque euh, c'était assez intelligent de la part du roi du roi de Jordanie, de Vous mettre sais que en forme en fait, cette, dit, puisque, cette puisque les
0: Américains aiment bien les axes, ils aiment bien combattre les axes, on va leur en proposer un nouveau. Et, voilà,
1: et c'était voilà. ça, et surtout qu'ils euh, n'avait aucun intérêt à la déstabilisation de la région, étant donné que la Jordanie n'est pas forcément en position stratégique très, euh, très, très pratique pour eux, coincée entre, euh, entre Israël et puis les, et, euh, la Syrie, et puis un petit bout, bout d'Irak. Ils tenaient aussi à son rôle toujours de médiateur, évidemment, entre... Euh, Israël et les autres, euh, les autres pays arabes en étant l'un des premiers pays à avoir reconnu, euh, reconnu Israël et entretenu des relations diplomatiques. Donc c'était un, un coup marketing assez, assez intelligent.
0: Mais justement, en parlant de stabilisation, déstabilisation de la région, voilà, donc on a l'Iran, on a tous ces... Alors, pourquoi pas Proxy, d'ailleurs Qu'est-ce qui vous pose problème
1: euh, Parce que pour moi, Proxy, c'est vraiment un groupe qui, est, qui peut réagir au doigt et à l'œil aux directives, en fait, de son... Je dirais pas de son maître, mais de son... De son, patron. Voilà, c'est ça, de son, de son patron. Euh, et on voit que, en fait, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas pour le Hezbollah, c'est pas le cas pour le Hamas, c'est pas le cas non plus pour... Euh, la plupart des ministres irakiennes. Euh, c'est pour ça que je ne voilà, vois pas forcément le terme proxy, je préfère groupe d'influence ou relais d'influence
0: D'accord, mais donc il y a l'Iran, il y a cette stratégie il y a ces groupes qui existent, qui connaissent une prospérité euh, réelle et euh, quelle importance ça a quelle efficacité ça a pour peser on reparlera après euh, mais sur les scènes politiques euh, locales, donc il y a en gros trois pays cibles, il y a l'Irak, il y a le Liban et la Syrie, même si la Syrie est toujours un peu plus compliqué
1: alors bon, le cas le plus abouti, c'est évidemment le Calibanais libanais où le Hezbollah a profité de la faiblesse quand même de l'État pour s'infiltrer durablement au Parlement et puis dans d'autres instances politiques et économiques avec plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, alors, je n'ai pas le nombre en tête précis de sièges euh, liés au Hezbollah, au, par dans les, euh, au Parlement libanais, euh, mais c'est sûr que c'est assez important et on considère...
0: Désormais, en 2022, c'est 13 sièges sur 128.
1: Ah bah parfait. <rire> euh, et puis, on, on, on suppose aussi une responsabilité dans la crise que connaît le Liban actuellement, avec une, la, la corruption, le blocage des instances politiques et économiques. Donc, c'est vraiment le cas le plus abouti, en fait, de pénétration de la vie politique par... Euh, par les ministres. Euh, en Irak, c'est aussi très intéressant euh, parce que la bascule se fait surtout à partir de 2018, donc, qui sont les premières élections euh, parlementaires après la défaite de Daesh. Euh, et ça, ça aussi, les ministres ont, ont pu en fait, s'impliquer dans la lutte contre Daesh et on pourra, on pourra y revenir. C'est là où elles ont gagné des, 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 gagner leur galon en fait, de respectabilité. Et euh, donc, en, en 2018, on voit que l'ancien parti donc, de Nouri al-Maliki, qui avait été premier ministre en Irak, euh, un parti assez conservateur, en fait, euh, ne Reporte quasiment pas de, enfin très peu de suffrages, et ce sont en fait deux blocs qui émergent, deux blocs miliciens. Avec d'un côté euh, la coalition, une coalition qui s'appelle Saïroun et donc qui est menée par Mokhtada al-Sad, euh, donc un ultranationaliste qui joue en fait de sa relation avec l'Iran, pour parfois dire aux Irakiens, non, non, mais regardez, moi, je suis pour une totale indépendance de l'Irak par rapport à l'Iran. Et puis, quand ça ne se passe pas très bien, qu'il n'a aucun problème en fait, aller chercher des financements en Iran ou à participer à des fêtes religieuses là-bas. Mais voilà, une ligne ultra-nationaliste qui, euh, qui, qui plaît. Euh, et puis, un autre, l'autre bloc, le bloc Fatah, euh, qui, est, qui lui intègre très officiellement euh, des politiques intégrées dans la ministre Badr ou euh, d'autres ministres pro-Iran.
0: Fatah, on peut préciser oui, tout de suite. Oui, qui n'est pas le Fatah palestinien, ouais, hein, évidemment. C'est un, un nom de parti assez courant. Voilà. En fait, euh, là-bas, veut juste dire conquête. Donc, ben, voilà, il y, y a plein de Fatah, il ne faut pas ouais. les confondre.
1: Non, non, bien sûr. Euh, et donc, on voit en fait, et c'est un bloc qui se considère comme très proche, très proche de l'Iran. Et donc, en fait, on voit que il y a une, cette stratégie en fait de pénétration par les ministres de la vie politique fonctionne euh, par les urnes à partir de 2018, et puis aussi euh, par des conquêtes économiques assez importantes parce que les ministres se lancent notamment dans le business de la reconstruction euh, qui est toujours extrêmement lucratif euh, quand on est dans un pays euh, quand on est dans un pays en guerre. Et la Syrie c'est un peu différent euh, parce que alors il y avait certes des liens historiques entre euh, l'Iran et le régime de Bachar el assad le régime Alaouite euh, donc qui peut être considéré comme une branche du fils même si c'est un petit peu euh, un petit peu discuté. Et puis le soutien à la Syrie euh, était... C'est un... de
0: l'extérieur parce que les chiites ne les reconnaissent pas vraiment comme des chiites et eux-mêmes ne se reconnaissent pas vraiment comme des chiites euh, non plus. Enfin, c est, c est à, à tous égards, c'est une, une secte du chiisme.
1: Voilà. Mais disons que ça peut aider euh, sur le plan de la communication. Et surtout, il y a plusieurs lieux saints du chiisme en Syrie et c'était l'une des principales motivations en fait, notamment à partir de 2011 euh, pour envoyer des combattants euh, chiites, donc irakiens, syriens, mais aussi pakistanais et afghans, réfugiés en Iran, Aller se battre en Syrie pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Donc là, c'est une intégration politique qui est, à mon sens, moindre. Bah, déjà parce que la vie politique syrienne euh, depuis 2011, il euh, y a plus, il a, a, a pas de place en fait pour autre chose que le. Euh, que, la dictature. que la vie politique, les gens sont Voilà, il voilà, n'y a pas de place en fait pour autre chose que que la dictature de Bachar el-Assad. Mais c'est, euh, là aussi, une présence économique et stratégique qui est très forte, euh, parce que bien, ça permet aussi de compléter ce, euh, ce réseau en fait, logistique dont on a parlé. Et ça donne aussi un point d'accès supplémentaire à l'Iran pour menacer Israël. Donc, évidemment, il y a le front libanais, il y a euh, le front, on va dire... Euh, euh, palestinien. Et puis, il y a le plateau du Golan euh, qui sert de nos tampons en fait, entre la Syrie et Israël et qui peut être un point d'accès euh, pour euh, la Syrie euh, en Israël, comme ça avait été fait pendant la guerre, euh, la guerre du Kippour.
0: Mais alors, donc là, on a en quelque sorte le point d'arrivée, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est des partis qui sont importants. En fait, les alliés de l'Iran, plus ou moins directs, sont importants dans tous ces pays-là, c'est des forces structurantes, c'est pour ça que on peut pas, enfin, je veux dire, l'Iran ne peut pas être mis en jeu parce qu'il contrôle une partie de la vie politique de tous ces pays, mais il faut peut-être euh, préciser, parler un peu plus du process, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et c'est le truc qu'on dit souvent euh, au sujet de l'Iran, c'est un agent du chaos, c'est. Ils... Mais parce qu'il y a une raison à ça, c'est que. En fait, on voit qu'un certain nombre des jalons de leur prise d'influence, c'est à chaque fois les guerres. Les guerres civiles, les guerres interétatiques. Et en fait, ces milices-là, comment est-ce qu'elles arrivent à cette position de prééminence à chaque fois c'est parce que, bon, parier sur le désordre en, au Moyen-Orient c'est souvent assez sûr, assez net, mais du coup à chaque fois qu'il y a une sorte de conflit, que ce soit la guerre entre Israël et le Liban en 2006, que ce soit ensuite la guerre civile libanaise, en fait à chaque fois on voit que c'est à ces moments-là que les milices chiites soutenues par l'Iran réussissent à grignoter du terrain, et on peut arguer que ça, peut, ça va jusqu'à aujourd'hui quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, les guerres créent un vide sécuritaire euh, que les ministres peuvent combler, notamment grâce à l'entraînement qu'elles ont reçu de l'Iran, grâce au financement, grâce aux armes. Et encore une fois, ça s'est très bien illustré dans le cas dans le cas de l'Irak, qui est celui que je connais le, que je connais le mieux, euh, où, en fait, en 2014, euh, donc quand les les combattants de Daesh euh, ont pris Mossoul, euh, donc face à en fait, la débandade de, de l'armée régulière irakienne, euh, le clerc le plus révéré du chiisme, euh, donc l'Ayatollah Sistani, qui, rédi, qui réside euh, en Irak, euh, a appelé en fait, à ce que tous les jeunes chiites irakiens s'unissent euh, pour lutter contre l'envahisseur qui était, qui était Daesh. Et donc dans son esprit, en fait, c'était euh, rejoindre euh, l'armée régulière irakienne pour la soutenir ou à la limite créer des groupes chiites, des mini-chiites qui allaient être bien intégrés euh, dans l'armée irakienne. Bon, en réalité... C'est pas ça qui euh, s'est passé. Voilà, enfin, pas ça qui s'est passé. Enfin, fait, il y a toujours en fait quelques mini-sistanistes qui sont très bien intégrés dans l'armée dans la, dans régulière irakienne, qui participent encore aujourd'hui euh, aux opérations contre Daesh. Mais en réalité, cette, cet appel à la mobilisation... Qui a ensuite du coup créé la mobilisation populaire, donc le hashtag Shahabi, qui sont euh, cette euh, organisation parapluie, on va dire, des différentes milices chiites irakiennes. Donc une cinquantaine de milices qui sont sous l'autorité officielle du premier ministre. Donc on est vraiment sur une organisation relativement bien intégrée euh, à l'État, euh, à l'État irakien, et qui sont censés aussi être complètement euh, financés par l'État et pouvoir être actionnées en fait par l'État euh, comme des groupes, euh, des, une, une force, une force militaire.
0: Encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Puisque... Voilà.
1: Parce qu'effectivement, euh, à la suite de cet appel, euh, en fait, les minishites préexistantes proches de l'Iran, donc j'en ai parlé du, de l'organisation Bader, mais aussi de Khatab Hezbollah, euh, de Hezbollah al-Nujaba, euh, vont profiter, en fait, de la lutte contre Daesh pour, effectivement, faire leur preuve sur le terrain, euh, au prix de pas mal d'exactions contre des populations sunnites qui étaient accusées d'être proches de Daesh, alors qu'en fait, c'était pas forcément le cas. Il y a énormément de Sunnites qui ont été chassés, par exemple, de Mossoul euh, par, euh, ces, euh, par ces milices. Et même si au début, il pouvait, par exemple, y avoir euh, du, des opérations conjointes entre armées irakiennes, milices pro-Iran et euh, la coalition, euh, donc la coalition internationale de lutte contre Daesh, euh, donc, euh, notamment des, des Français euh, sur place... Euh, en réalité, face au crime qui a été commis par certaines milices, cette coopération s'est assez assez rapidement arrêtée. Donc en fait, les milices ont quand même joué un rôle dans la lutte contre Daesh, elles ont perdu de nombreux combattants, elles ont permis quand même de, de chasser le, le de chasser Daesh et de neutraliser partiellement la menace et donc c'est grâce en fait à cette notoriété acquise qu'ensuite, comme je disais, elles ont pu se faire élire en fait au au parlement et petit à petit, décret après décret être intégrés dans l'armée irakienne, ce qui leur donne accès du coup à de nouvelles ressources et ce qui leur permet de pousser une sorte d'agenda pro-Iran au sein du, des, des différents ministères. On sait notamment par exemple que le ministère de l'Intérieur irakien est totalement inféodé à l'organisation et l'organisation Bader. Et donc, là aussi, on observe du coup une divergence grandissante entre des intérêts purement iraniens et des intérêts locaux iraniens, euh, irakiens. Et ça a pu notamment en fait, s'illustrer euh, disons euh, en 2019, euh, en Irak, 2018-2019, où on a vu une montée en puissance des tensions entre euh, la, les forces de la coalition, donc surtout des forces américaines, et puis ces mini-chiites pour Iran, qui en fait, un peu privés de leur ennemi naturel qui était Daesh, qui rappelons-le a officiellement été défait en Irak en décembre 2017, euh, se sont tournés ben, vers un autre adversaire euh, qu'elles connaissent bien, qu'elles combattent depuis euh, qu'elles combattaient déjà en 2003, qui sont donc les forces, euh, les forces américaines. Et en 2019, il y avait deux à non, allez, à un, à deux tirs de roquettes par semaine euh, contre euh, des sites de la coalition en Irak, avec parfois des, des pics de chaleur et puis des, des moments un petit peu plus calmes, qui se concrétisent fin 2019 par, en fait, une prise d'assaut euh, de l'ambassade américaine à Bagdad, qui, aux États-Unis... Euh, rappelle le traumatisme de l'assaut contre l'ambassade américaine à Téhéran euh, en, en 79 et puis la prise les prises, la prise du personnel prise du personnel On voit aussi plus
0: récemment euh, la prise d'assaut de l'ambassade la, à Benghazi qui oui. était le, le scandale le plus récent. Quand même. Effectivement.
1: Euh, et, euh, et ce qui conduit ensuite à la neutralisation du général Qasem Soleimani. Ça, ça, ça
0: on y reviendra mmh. parce que c'est évidemment un point tout à fait central. Mais oui, et disons simplement que du coup ça ne plaît pas, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais ça ne plaît pas beaucoup à l'Iran parce mais que l'Iran joue un jeu plus compliqué que ça vis-à-vis -vis des états unis Et euh, les petites milichites qui sont à 3 degrés de séparation et qui décident de prendre à une ambassade américaine, c'est pas exactement le genre de pions qu'ils ont envie de, de, de gérer. Quoi.
1: Et donc on assiste de temps en temps à des déplacements de dignitaires iraniens, donc à l'époque Soleimani et puis ensuite son successeur, euh, qui vont voir les milichites irakiennes et qui leur disent, mais en fait, calmez-vous, sinon on va finir par comprendre qu'il y a quand même un lien très visible entre Iran et euh, miliciens et si jamais on n'arrive pas à vous contrôler alors euh, ce sera les États-Unis qui viseront directement l'Iran. Bah, en fait, comme ça s'est passé, en, comme ça s'est passé en janvier 2020. Et donc c'est pour ça que des fois, en fait, les intérêts locaux euh, des milices euh, divergent en fait avec les intérêts iraniens. Euh, même si c'est voilà, c'est surtout le cas, je trouve, en Irak. C'est un peu moins le cas au Liban où du coup, vu que l'Iran fait vraiment confiance au Hezbollah euh, le, le degré de tutelage est peut-être un petit peu moins, euh, moins élevé quand
0: vous êtes prêt à placer la question la dernière chose que vous voulez faire c'est le second guess, le ring à BlueNile.com vous pouvez construire un ring d'un à un genre avec l'ease et la convaincance de acheter en ligne choisissez votre diamant et le setting quand vous trouvez le 1 vous le trouverez directement à votre porte mais justement, si on réintroduit un peu le Liban et Israël, surtout dans tout ça, je l'ai mentionné très rapidement en passant, mais il y a quand même la guerre de 2006 entre euh, le Hezbollah et Israël, et puis ensuite, euh, ensuite il y aura euh, notamment 2014, mais justement est-ce qu'on peut identifier la part de l'Iran dans tout ça, dans ses attaques contre Israël dans, Parce que, vous l'avez dit, le Hezbollah a aussi des logiques propres. Hassan Nasrallah a aussi des objectifs propres. Voilà, Dans quelle mesure est-ce que c'est une sorte de blanc-seing de l'Iran Vous l'avez dit, euh, ils leur font confiance, etc. Mais de « allez-y, accomplissez vos trucs ». Et de toute façon, tant que ça, gêne Israël, euh, ça ne peut pas totalement nous déplaire. Est-ce que c'est plus calculé plus enfin plus contrôlé de la part de l'Iran voilà comment est-ce que l'Iran euh, dose son soutien au Hezbollah et puis ensuite on parlera évidemment du Hamas
1: alors, est un, je pense que c'est un peu compliqué à vraiment déterminer avec précision, parce qu'évidemment, c'est dans le jeu de l'Iran de conserver une certaine ambiguïté, une discrétion sur, sur ses soutiens, sur les relations qu'il peut y avoir. Euh, mais, en tout cas, on peut parler, par exemple, de l'armement du Hezbollah, euh, qui est beaucoup plus avancé que l'armement du Hamas, notamment tout ce qui est, tout ce qui est roquettes euh, et, et, et missiles balistiques de, de courte portée. Euh, c'est le Hezbollah qui dispose, au sein de, ses de, de, ce, de ces réseaux d'influence, euh, des technologies iraniennes les plus avancées alors évidemment pas les technologies euh, que l'Iran garde pour lui euh, parce que les, les missiles par exemple balistiques de portée 800 euh, ou plus de, plus de 1000 km c'est conservé euh, par l'Iran afin de continuer à pouvoir viser euh, ou d'exercer une Dissuasion, vis -vis, euh, dissuasion conventionnelle euh, vis-à-vis d'Israël. De toute revanche, façon,
0: euh, le Hezbollah n'aurait pas beaucoup d'usage parce voilà, qu'il ça. pas besoin de 800 km. Oui, pour, euh...
1: et donc c'est pour ça qu'en fait, euh, les, 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 les missiles avec une portée moins importante, mais une précision toujours aussi redoutable, hein, notamment les FAT-110, euh, sont, euh, sont, euh, sont transmis au Liban. Alors, je pense que le cas de 2006 est... Un peu particulier parce que c'est considéré euh, comme une sorte d'escalade dont personne ne, ré, ne voulait réellement. Euh, mais ça a quand même montré euh, la vulnérabilité en fait, d'Israël bien avant en fait, la, 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 les, les événements d'octobre 2023 euh, dans le sens où l'armée israélienne a été mise en difficulté euh, au Liban, a été mise en difficulté par pas une armée conventionnelle hein, mais euh, par euh, une armée... Euh, un groupe, un groupe paramilitaire euh, proche de l'Iran. Mais, enfin, on, on mais on ne sait pas vraiment, en fait, quel degré, quel blanc-seing euh, l'Iran a, euh, a pu donner au Hezbollah. C'est un petit peu comme l'attaque actuelle, enfin, le, les événements d'octobre 2023. A priori, il y a quand même une approbation euh, quelque part, vu euh, les, les conséquences que ça pourrait avoir, les conséquences stratégiques. Et donc, il y a Très probablement euh, des, 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 ouais, des blancs-seins qui sont donnés, peut-être une aide, un conseil euh, sur l'organisation de de, des attaques, euh, à nouveau toujours du financement, de l'armement, de l'entraînement des combattants. Mais euh, ça reste quand même un agenda qui est essentiellement local, donc dans un sens, le conflit entre, enfin, la guerre entre Israël et Liban et puis actuellement la guerre entre Israël et le Hamas.
0: Peut-être un, un tout dernier euh, élément, un tout dernier acteur, mais parce qu'on en reparle ces derniers jours, notamment dans le contexte d'Israël, c'est les outils au Yémen. Euh, dont on sait qu'il y a un soutien iranien, alors dans une certaine mesure, enfin c'est pareil, c'est pas, pas des marionnettes de l'Iran, c'est plus compliqué que ça. Mais euh, voilà, simplement, donc, quel est le, le niveau de cette emprise Parce que ça permet aussi, voilà, là on voit les outils essayer de balancer des missiles sur Israël. On se demande un peu dans quelle mesure ça vient l'Iran, dans quelle mesure c'est aussi... Enfin, je veux dire, ils n'ont pas besoin que l'Iran leur souffle tous les trucs à faire à Israël, donc il, ça, ça leur vient naturellement. Voilà, quel est le, le niveau de contrôle et de direction des outils par l'Iran
1: euh, Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, c'est euh, le, les liens sont entre l'Iran et en, Ansarallah, qui est la, euh, le, le, la représentation, on va dire, euh, politique euh, des, euh, des, des outils. Alors, les liens sont là aussi, à mon sens, un peu plus... Euh, d'opportunité euh, que les liens qui peut y avoir entre euh, avec le Hezbollah ou avec certaines milices uh, chiites uh, irakiennes euh, dans le sens où comme euh, comme vous l'avez dit les aussi ils ont eu besoin de personnes en fait pour mener euh, leur révolution euh, contre le gouvernement euh, contre le gouvernement yéménite euh, mais la position euh, du, du Yémen, la position stratégique fait qu'ils sont capables, effectivement, de viser Israël, même si c'était la première fois qu'ils le faisaient, mais surtout, en fait, de viser les pays du Golfe, euh, qui sont les adversaires stratégiques de l'Iran, donc Arabie Saoudite et puis... Euh plus plus, plus récemment, euh, les Émirats arabes unis. Donc, on se souvient en 2019, septembre 2019, euh, les attaques contre la, les raffineries d'Aramco, donc la, la compagnie pétrolière saoudienne, euh, extrêmement extrêmement précises, qui ont été attribuées aussi euh, aux aussi yéménites. Et puis, c'était en janvier 2022, euh, aussi des une attaque contre contre Abu Dhabi, et puis entre les deux toujours une persistance des attaques contre, contre l'Arabie Saoudite, donc là aussi ça permet quand même euh, d'affaiblir euh, l'un des adversaires de, de l'Iran au Moyen-Orient, le grand, le grand rival, même s'il y a eu cette reprise des relations diplomatiques depuis, euh, depuis mars-avril 2023 euh, donc on sait que il euh, y a parfois euh, des Iraniens qui se rendent au Yémen pour euh, donner des conseils euh, militaires opérationnels, il y a aussi du transfert des armement, que ce soit des armes de petit, de petit calibre, mais surtout de la technologie, on va dire, euh, de la technologie balistique, et... Euh Technologie pour des missiles de croisière, euh, même si les Houthis sont les plus indépendants euh, par rapport à la technologie iranienne. C'est-à-dire qu'ils ont aussi leurs propres filières d'approvisionnement qui peuvent venir de la Chine, voire de la Corée du Nord, euh, et qui sont très très bons en retou-engineering, et puis en conception, en fait en adaptation des technologies qui leur sont fournies par des acteurs étrangers euh, pour servir leurs propres buts, leurs propres intérêts. Donc c'est un cas un petit peu à part euh, dans cette galaxie euh, chiite au Moyen-Orient.
0: Bon, mais alors, vous venez d'en parler à l'instant, mais je vais rebondir dessus sur la, le contexte diplomatique dans la région, parce que c'est important. C'est quand on essaye de faire de disséquer en quelque sorte ce qui vient de se passer avec le Hamas, il y a cette théorie de c'est un coup à trois bandes de l'Iran pour saboter euh, un certain nombre de choses, notamment saboter les rapprochements qui sont qui datent de 2020 et des accords à Abraham entre Israël et d'une part les Émirats arabes unis et euh, d'autre part Bahreïn. Enfin, bon, euh, mais au-delà de ça, c'est évidemment avec l'Arabie saoudite euh, qui est le grand allié de ces deux États. Voilà. En gros, c'est l'idée qu'on on pourrait arriver à un accord entre ces deux puissances antagonistes qui sont Israël et l'Arabie saoudite et que évidemment ça gênerait beaucoup l'Iran qui se retrouverait, qui verrait ses ennemis euh, se rapprocher euh, en quelque sorte. Oui. Mais, mais ouais. Oui. non mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ce contexte géopolitique-là et quel, est le, quel était le niveau en quelque sorte d'urgence pour l'Iran euh, face à euh, cette évolution euh, quand même majeure de la géométrie euh, de la région quoi.
1: Ouais. Moi j'ai quand même tendance à voir ce qui se passe depuis, depuis le 7 octobre comme quelque chose de déjà prioritairement local entre Israël et le Hamas. Et ensuite évidemment l'implication des puissances régionales. Euh, mais je trouve que on donne peut-être un petit peu trop d'importance justement à cette lecture euh, de grande stratégie et euh, voilà de de quoi de quoi trois bandes euh, dans le sens où le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite euh, n'était de ce qu'on peut en comprendre pas si immédiat que ça. Euh, il y avait quand même encore pas mal de, de, de points de, de points de blocage euh, notamment tout ce qui touche au partenariat sur le nucléaire civil et puis évidemment les risques de prolifération nucléaire militaire qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir derrière euh, l'opinion publique saoudienne aussi alors certes qu'il n'y a pas une très grande latitude pour s'exprimer euh, mais qui est quand même beaucoup plus importante beaucoup plus euh, bah, déjà importante en fait sur le plan numérique, euh, que les opinions publiques, notamment à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, qui sont des, des pays beaucoup plus, beaucoup plus petits.
0: C'était plus facile de leur faire passer la pilule à eux qu'à que l'Arabie saoudite.
1: Tout à fait, parce qu'ils n'ont pas non plus le même, la même position de leadership en fait au sein, au sein du monde, du monde sunnite. Les, les lieux saints du, de, de l'islam, ils ne sont pas aux Émirats arabes, arabes unis, ils sont, euh, ils sont en Arabie saoudite. Donc le rapprochement quand même avec la puissance israélienne oni depuis euh, depuis longtemps est quand même plus difficile à plus difficile à mettre en place euh, après c'est certain que déjà l'Iran a pas fort très bien vécu les accords d'Abraham donc de 2020 euh, ils sont considérés euh, comme euh, un, je crois que je sais plus si c'est un péché ou euh, en tout cas le vocabulaire est, est très religieux aussi là c'est oui les pays, des pays impies euh, qui ont qui se sont rapprochés avec la puissance la puissance sunnite enfin nouveau tout ce tout ce, vocabulaire, tout ce vocabulaire chiite. Euh, mais, oui, moi, j'ai je, je, voilà, je, tendance plutôt à voir ça, quand même, déjà comme quelque chose de local et ensuite, dont l'Iran profite indirectement, vu que ça a éloigné cette perspective de normalisation. Euh, mais, dans le même sens, euh, l'Iran peut se suffire, en fait, aussi pour l'instant, de ce rapprochement avec l'Arabie saoudite à des fins de stabilisation de la région Parce qu'évidemment, on peut présenter l'Iran comme un agent du chaos et un profiteur de guerre, ce qu'il est, mais il n'a pas non plus intérêt à ce que la région soit trop instable, à ce que, en fait, les perspectives économiques soient trop mauvaises, et surtout... Il euh, n'y a, a pas intérêt à ce que, euh, par exemple, des des raisons euh, soient données aux États-Unis ou à Israël euh, d'être de reprendre les attaques contre ses intérêts. Euh, on se souvient notamment de l'assassinat euh, de Farizadeh qui était l'un des l'un des instigateurs du programme nucléaire iranien, euh, de possible, des, des frappes qu'on peut éventuellement envisager sur des sites nucléaires iraniens. Donc toujours ce dossier en fait du nucléaire qui revient. Derrière. Mais ça, c'est
0: toujours la question aussi. Enfin, c'est la question, c'est à quel point ils sont rancuniers euh, parce que on en a parlé un peu tout à l'heure il y avait l'assassinat de Qasem Soleimani début 2020, il y avait les assassinats ciblés de scientifiques iraniens euh, par Israël, bon et visiblement pour l'Iran c'est un peu la même chose Israël et, et les états unis sur, sur ces choses-là mais aussi parce qu'ils coopèrent en termes de renseignements, enfin ils peuvent pas agir l'un sans l'autre vraiment, mais D'ailleurs, si tant est qu'il y ait une réponse unifiée à l'échelle de, des forces iraniennes, ce qui n'est pas évident, hein, l'Iran c'est plus compliqué que euh, on croit, c'est pas juste euh, le guide suprême ou c'est pas juste le président qui dicte, qu il y a beaucoup d'acteurs sécuritaires qui ont des agendas potentiellement différents. Mais du coup, voilà, c est, c est un... on se demande dans quelle mesure est-ce que tout ça est drivé par une sorte de rancune euh, de long terme et le fait que. De toute façon, si le Hamas veut faire un truc, ce sera toujours OK pour l'Iran parce qu'ils ont tellement de griefs qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à les limiter. Et dans quelle mesure est-ce que... Bon, ce que vous disiez, ils ont quand même... C'est une grande puissance dans une région instable qui gagnerait plutôt à une certaine stabilité.
1: Mais en fait, d'où l'intérêt justement d'essayer de limiter l'escalade au maximum. Ce qu'on a pu voir donc avec les ministres chiens irakiennes, c'était pas trop, trop attaquer les Américains quand même. Euh, et puis, ce qu'on voit aujourd'hui avec le Hamas aujourd'hui, où euh, l'Iran essaye au maximum de se... leur pas, pas de se désolidariser, évidemment, parce qu'au contraire, ils sont derrière, ils disent, mais c'est super, mais c'est une, une, une révolution, une résistance uniquement palestinienne. Euh, L'Iran n'a pas eu son mot, son mot à dire ou d'impact dans la préparation de cette attaque. C'est bien sûr le discours, le discours officiel iranien. On ne sait pas vraiment ce qu'il ce qui, ce qu y, qu y a dans, dans, dans les faits. Et ce qui est assez important aussi à relever, c'est qu'en réalité aucun des acteurs dans la région, même Israël, euh, n'a intérêt à d'escalade et donc n'a intérêt à ce qu'un lien clair entre l'Iran et euh, l'attaque du 7 octobre, euh, ne, soit, euh, ne soit révélé. Les États-Unis aussi ont été très prudents là-dessus, la, la France également, euh, pour justement circonscrire en fait. Je euh, crois que le, le terme d'Emmanuel
0: Macron, c'était vraisemblable ou quelque chose comme ça.
1: Et je crois qu'ensuite, il est légèrement revenu sur ces propos-là, justement, pour, euh, pour éviter en fait une attribution, une attribution directe. Euh, Alors
0: justement, allons-y, qu'est-ce qu'on sait Parce que. Donc on, on a parlé vaguement tout à l'heure du fait qu'il y avait certains modes opératoires du Hamas qui étaient hérités du Hezbollah, mais par exemple on a pu beaucoup dire que tous les tunnels sous Gaza, c'est beaucoup les Iraniens qui les ont aidés à les creuser, on peut beaucoup dire qu'un certain nombre de leurs missiles, de leurs roquettes, ils leur viennent de l'Iran, alors je, personnellement je ne m'amuse pas à regarder les modèles de roquettes pour voir si c'est crédible ou pas, et, enfin je pourrais, mais il y a des gens qui, le font, qui font ça bien mieux que moi, donc voilà, qu'est-ce qu'on sait exactement de... Si ce n'est en tout cas une aide euh, ad hoc pour ce, cette chose-là, mais qu'est-ce qu'on sait en tout cas des moyens du Hamas qui ont été déployés à ce moment-là Dans quelle mesure est-ce qu'ils viennent plus ou moins de l'Iran
1: bah en fait, c'est quand même assez compliqué à dire, euh, dans le sens où, effectivement, ça peut être des matériels qui étaient de longue date euh, dans l'arsenal euh, du, du Hamas. Alors, dans tout ce qui est, euh, tout ce qui est roquettes, euh, à ma connaissance, on n'a pas vu encore euh, les modèles les plus, euh, les plus avancés. Euh, par exemple, je crois qu'il n'y a pas eu d'utilisation euh, du, du FAT-110, qui est un petit peu la référence en termes de, euh, de missiles de missile iraniens et euh, qui, a, qui a été dévoilée par exemple là par euh, les militias irakiennes qui ont dit qu'elles avaient fait une version euh, irakienne du FATS-110 qui est aussi en dotation euh, au, sein du, au sein du Hezbollah. Euh, mais à ma connaissance on ne l'a pas vu en dotation, enfin euh, utilisé en tout cas par le, par le Hamas. Après c'est sûr que voilà il y a des, notamment en fait toute la stratégie des otages euh, qui est facilement attribuable à l'Iran euh, dans l'inspiration. On a parlé évidemment de la prise d'otages dans l'ambassade en, en 79, euh, les otages français euh, qui sont en Iran et c'est pas une pratique euh, qui était euh, courante euh, du Hamas euh, auparavant. Alors il y a certains analystes qui disent d'ailleurs que le Hamas a été surpris de pouvoir faire autant d'otages euh, qu'en fait il s'attendait à une euh, une présence israélienne beaucoup plus forte dans les kibbutz et les villes qui ont été attaquées. Donc oui. peut-être qu'ils qu espéraient en faire, en, en prendre un petit peu moins. Euh, mais voilà, il y a... En
0: tout cas, on sait que le Hezbollah a essayé plusieurs fois de faire des otages. Donc clairement, il y a une parenté, il y a une logique de ce côté-là. Ensuite, euh, oui, il hein, y, y a la doctrine, il y a l'opportunité.
1: Voilà. Et à nouveau, le soutien de, de l'Iran au Hezbole, euh, Hamas est continu, ça on le sait. Voilà. Donc on l'a dit, un hein, financier, les combattants qui peuvent aller s'entraîner, c'est plus difficile maintenant avec le blocus sur, euh, sur Gaza. Bon, est, D'ailleurs, est-ce que les armes arrivent par la mer Est-ce qu'elles arrivent par l'Égypte euh, C'est toujours un petit peu compliqué à, compliqué à, à déterminer. Mais il y a quand même une différence entre un soutien à long terme et puis être à l'origine ou être la motivation euh, des attaques euh, des, des attaques du 7 octobre
0: surtout quand on voit la manière dont ça a été mené avec un silence opérationnel extrêmement fort puisque même Israël dont bon alors après c'est vrai qu'il s'était beaucoup trop euh, appuyé sur les oui. côtés la surveillance technique mais il, on peut penser qu'ils avaient quand même certaines, certaines sources humaines à l'intérieur du Hamas si le secret était parti jusqu'en Iran, avait commencé à faire des ricochets au sein de l'appareil sécurité iranien, on peut penser que ça aurait peut-être pas été une si grosse surprise, il y aurait vraisemblablement eu des moyens de l'intercepter.
1: Oui et c'est pour ça que les articles de presse qui ont pu paraître dans les jours suivants, le 7 octobre disant que ça avait été en fait coupé préparé lors de réunions très spécifiques. Enfin, je crois que certains ont cité même des, des, des semaines en fait, où la réunion aurait pu se passer, qui aurait rassemblé euh, le ministre des Affaires étrangères iranien, euh, Hassan Nasrallah, euh, les leaders du Hamas, voire du djihad islamique palestinien, tout ce monde-là à Téhéran ou à, à Beyrouth. C est, c est, là aussi, en fait, ça semble assez peu, assez peu probable. Et il y a d'ailleurs eu des, des critiques en fait, de ces articles disant qu'en fait le, les journalistes n'avaient pas recoupé l'entièreté des informations. Après, ce qu'on sait, c'est que les euh, et euh, ces leaders palestiniens euh, voyagent, euh, ils peuvent se rendre. Euh, à, ils, se, ils étaient, euh, je crois, rendus à Beyrouth euh, début septembre euh, 2023 et qu'il y avait eu euh, notamment des messages du guide suprême quelques jours euh, avant euh, l'attaque euh, disant que c'était bientôt la fin du, du régime sioniste. Et euh, je crois qu'il avait dit Parce aussi... ce
0: que c'est pas un truc qu'ils disent toutes les deux semaines depuis 20 ans hein?
1: Alors, Peut-être pas avec autant de euh, autant d'emphase, de, on va dire. Et il y avait eu aussi des critiques vis-à-vis, -vis, ben, on y revient, de l'Arabie Saoudite qui aurait misé sur le mauvais cheval euh, pour en fait, euh, euh, enfin le mauvais cheval au, au, au Moyen-Orient. Donc, disons peut-être qu'ils savaient que, qu que euh, quelque chose allait se préparer parce que en fait là aussi, je veux dire, ça bouillait à, à Gaza euh, avec euh, les, les avec le blocus, euh, mais aussi les, les, les précédentes frappes qu'il y avait pu avoir en, 2000, en 2021, en 2022, euh, la poursuite de la politique de colonisation en Cisjordanie, euh, la perte de crédibilité de l'autorité la palestinienne, et puis surtout la, la disparition en fait, de la cause palestinienne sur la scène internationale, et surtout au Moyen-Orient, donc au travers des accords d'Abraham, et puis de ce rapprochement potentiel entre Israël et l'Arabie Saoudite.
0: Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais le, le fond des accords d'Abraham, c'est que tout le monde est prêt, à, notamment des pays qui sont des soutiens historiques de la cause palestinienne, euh, s'ils se rapprochent d'Israël, c'est que clairement euh, ils sont passés plus ou moins à autre chose. Quoi.
1: Voilà. Et plus t... en fait, tout le monde, tout le monde s'en fichait, en fait, hein, pour le dire, pour le dire assez, assez clairement. Sauf effectivement l'Iran, qui conti... qui continuait à clamer son soutien aux Palestiniens, même si là aussi, ça peut être un petit peu quelque chose d'opportunité pour conserver en fait une sorte de, de leadership au Moyen-Orient en étant proche, en étant proche des Palestiniens. Après tout ça, ça fait effectivement, ça fait évidemment partie de ce on peut appeler la, non, je vais dire le gros mot, la, la guerre hybride de l'Iran au, au Moyen-Orient, que eux, d'ailleurs, euh, on, on
0: peut dire, c'est parce que Eliot qui est donc le directeur du centre des études de sécurité de l'IFRI fait des crises urticaires à chaque fois qu'on l'emploie, mais il a bien raison parce que ça, Alors, va, ça, ça veut rien dire.
1: Ce qui est assez intéressant, euh, c'est que donc les Iraniens ont repris à leur compte le concept de guerre hybride quand ils ont vu que c'était mis en place quasiment contre eux en 2005-2006, lorsque le terme est apparu dans la dans la littérature scientifique américaine, euh, eux l'ont transformé en guerre combinée, et donc ils revendiquent en fait une sorte de stratégie hybride au Moyen-Orient, au sein duquel euh, les groupes, euh, les groupes chiites, certains groupes sunnites, mais aussi euh, l'arsenal balistique, euh, les, 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 les prises d'otages, et puis euh, tout ce qui peut être attaque cyber ou guerre de l'information font partie de cette guerre combinée.
0: Ouais, mais c'est toujours intéressant. C'est la même chose avec les Russes d'ailleurs. Le, le, le en fait le, le concept leur vient des états unis ouais. ils projettent sur les états unis des concepts qui sont pas totalement formalisés là-bas et ensuite ils en font un truc euh, ouais, c'est ah,
1: euh. beau la circulation des savoirs
0: <rire> ouais, des concepts stratégiques euh, mais alors justement euh, si on revient un peu juste à, à l'après coup euh, et si on essaye de comprendre ce qu'on a vu et, où, et aussi ce qu'on qu voulait bah, en fait c'est le problème c'est que qui ont lié un certain nombre d'articles, absolument tous les, toutes les choses euh, ma mauvaises qui se sont passées au Moyen-Orient depuis 79 sont, sont avec l'Iran à la baguette. Bon, on ne prête qu'aux riches et euh, ils ont la main dans beaucoup de pots de confiture et c'est certain, mais en même temps, il faut aussi euh, essayer d'en prendre la mesure, donc... Si on regarde juste concrètement, donc ils sont réjouis officiellement, voire euh, enfin plus ou moins officiellement, bon, c'est quasiment convenu à ce stade-là. Ouais, c'est
1: officiel, enfin, le soutien politique est officiel, ils ont été les premiers à le faire. Du,
0: mmh. euh, par rapport aux attaques du 7 octobre. Euh, mais ensuite, on a beaucoup observé ce qui se passait près de la frontière libanaise, ce que faisait le Hezbollah, avec l'idée, et c'est la anti israélienne évidemment, qu'ils euh, aient à combattre sur deux fronts en même temps, Voire trois avec la justice. mais bon, ça il, a priori il contrôle à peu près. Donc, et le Hezbollah fait des choses, euh, mais c'est difficile d'en prendre vraiment la mesure parce qu'ils ont envoyé des roquettes, notamment vers les fermes de Sheba, qui, qui sont un territoire très disputé vers la frontière libanaise, mais en même temps, c'est pas comme s'ils menaient une opération. Euh, s'ils avaient voulu vraiment faire quelque chose, ça aurait eu une autre tête, vraisemblablement. Enfin, s'ils avaient voulu faire des attaques, pas, ça aurait pas été ça. Encore aujourd'hui, récemment, il y a des discours d'Assad Nasrallah qui déclarent euh, des choses, euh, sans que ça ait vraiment de conséquences concrètes. Enfin, C'est assez convenu, quoi. il se plaint des Américains, il se plaint des Israéliens, mais euh, je ne sais pas très bien ce qu'on attend d'un discours d'Assad Nasrallah à part ça. Quoi. Donc, que... est-ce qu'on est capable de décrypter à quel point l'Iran s'investit dans tout ça, via le Hezbollah et puis euh, en, en propre en quelque sorte.
1: Alors un point sur le Hezbollah quand même, c'est qu'ils sont allés plus loin que des frappes sur les fermes de Sheba. Il y a quand même eu des tirs de roquettes euh, sur roch donc qui est une ville, elle a un à la frontière entre le Liban et, et Israël et puis un peu plus loin aussi euh, sur Kiryat Shmona, euh, voilà donc c'est des villes quand même qui euh, sont euh, densément euh, peuplées et qui en fait au fur et à mesure ont été évacuées en fait par la main israélienne euh, pour éviter justement qu'il n'y ait une escalade parce que il euh, y, y a eu des militaires israéliens euh, qui ont été tués euh, je crois dans des premiers affrontements entre, euh, entre du coup Hezbollah et puis aussi certains combattants hein, du Hamas et du djihad islamique palestinien euh, qui sont au sud Liban euh, mais mais l'important pour Israël, euh, c'est d'éviter les pertes civiles, euh, parce que si il y a en fait des pertes civiles trop importantes euh, sur ce front nord euh, et qu'Israël ne réplique pas, euh, ça serait extrême, ça serait une position qui serait à mon sens difficile à euh, défendre au niveau de, de l'opinion publique. Et donc Israël, voilà, fait tout par des mesures de précaution pour éviter qu'il y ait une escalade, mais euh, dans le même temps. Euh, à un, des, des, des frappes très régulièrement euh, le sud-liban, en considérant que ce sont euh, des postures, euh, des positions du Hezbollah. On a vu qu'il y avait eu des civils qui ont été tués, des civils libanais. Donc voilà, le, le risque d'escalade est toujours présent. À mon sens, se, euh, les, deux, euh, les deux belligérants en fait, euh, font en sorte que ça n'escalade pas trop. Euh, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri euh, d'une frappe mal ciblée, euh, de dégâts importants qui pousseraient en fait sans réellement le vouloir, euh, l'un des, euh, des deux camps a beaucoup plus s'investir et donc potentiellement créé à l'ouverture d'un nouveau front, euh, même si Nasrallah, effectivement, a tout fait là aussi euh, pour euh, réduire l'implication du Hezbollah dans ce conflit-là en expliquant que non, c'était un combat uniquement, euh, uniquement palestinien, qu'il fallait être très fier euh, C'est très, très compliqué de...
0: de décrypter un discours d'Hassan Nasrallah comme ça, parce que quand on l'écoute, il passe quand même 80% de son temps à se plaindre et à vouer aux Géminis euh... Israël et, et les états unis donc il faut vraiment un effort cognitif, et puis surtout euh, la, avoir un peu d'habitude de, de l'entendre parler pour comprendre que, en fait, c'est pas tant que ça, et euh, ça pourrait être bien plus, mais ça renvoie par ailleurs à une question qui est intéressante, qui est la, la place du Hezbollah dans la société libanaise, qui n'est pas si évidente que ça, hein. est, elle est évidemment beaucoup plus importante qu'à une certaine époque, et en même temps, le Liban étant globalement en lambeau économiquement depuis un paquet de temps, c'est-à-dire, il n'est pas évident... Euh, il y a le calcul, enfin il y a la dimension idéologique, il y a ce qui peut arranger l'Iran, etc. Mais puis le Hezbollah, c'est quand même un mouvement qui est censé être populaire. S'il lance euh, le Liban dans une nouvelle guerre disons-le, les, les Libanais n'ont pas des souvenirs excellents de, des précédentes incursions d'Israël sur leur territoire, donc euh, lancer le Liban dans un truc comme ça euh, d'un point de vue de l'opinion populaire, quand même, ce serait quand même difficile.
1: On a l'impression quand même que la société libanaise est un peu divisée là-dessus, euh, dans le sens qu'effectivement il y a quand même une grosse partie de la population qui n'a pas envie d'une nouvelle guerre, étant donné l'état du pays qui n'est qui est pas, pas reluisant. Euh, après le discours de là, quand même était extrêmement, extrêmement suivi. Euh, mais il y a aussi une autre partie de la population qui a l'impression que tout est déjà perdu, et donc qui a une opportunité de, pour D'agresser en fait une fois pour une fois, une fois pour toutes euh, l'ennemi israélien qui est déjà en position de faiblesse étant donné qu'ils ont vu que le Hamas était capable en fait d'attaquer de, de, euh, d'attaquer Israël et donc en fait qui semble limite euh, d'accord avec la perspective d'une escalade et l'ouverture d'un nouveau front en disant voilà foutu pour foutu euh, autant y aller et euh, auquel okay, pays sera sacrifié mais au moins on emportera l'ennemi israélien avec nous euh, donc on, évidemment on espère que ça sera plutôt la première partie de la population qui euh, euh, qui, qui sera plus euh, qui sera plus entendue. Euh, afin qu'il n'y ait pas, euh, pas d'escalade régionale, euh, mais oui, c'est certain que c'est un, un front qui est scruté avec euh, attention euh, par, euh, par le monde, par, euh, en tout cas les, les, pays de la, les pays de la région. Et de toute façon, la ligne défendue par Nasrallah est euh, la même euh, que, celle, euh, que celle de l'Iran. Donc, on peut se douter que si jamais, en fait, l'Iran veut prendre un peu plus de place, se dit qu'en fait, c'est peut-être le moment pour, euh, pour euh, attaquer un peu plus ouvertement Israël. Même si à mon sens le parce que le, le, le shift sera l'inverse. Enfin, je vois plutôt en fait Israël qui pourrait profiter de la situation pour se dire que c'est le moment d'attaquer Téhéran parce qu'ils sont euh, considérés comme responsables de l'attaque du 7 octobre et donc bénéficier d'une sorte de légitimité internationale pour le faire. Mais bon, on pourra on pourra y revenir. Euh, mais oui, pour, pour l'instant, je vois plutôt ouais, cette série en fait cette poursuite d'escarmouches en fait entre les deux en espérant qu'aucun ne franchisse une ligne rouge. Qui ça, c'est très problématique, surtout au Moyen-Orient, des lignes rouges qui, à mon sens, ne sont pas clairement identifiées. C'est-à-dire, vu que les belligérants ne se parlent pas, ou très peu, euh, il est difficile pour eux d'identifier quel serait le point de bascule, en fait, vers une, une offensive plus importante.
0: Et... Et simplement puisqu'on en a parlé tout à l'heure est-ce qu'on peut reparler des outils aussi là-dedans c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils tirent des missiles sur Israël est-ce que c'est juste parce qu'ils peuvent le faire et qu'ils s'ennuient au Yémen et qu'il et que n'y a pas de raison de ne pas le faire ou est-ce que je veux dire voilà c'est évidemment le truc réflexe est, ah bah, si les outils tirent dessus c'est que, que ça doit venir de l'Iran euh, voilà que, que, comment est-ce qu'on fait sens de ce truc là
1: alors à nouveau c'est quand même compliqué de savoir s'il y, y avait une implication iranienne derrière ou pas euh, est-ce que les Iraniens étaient sûrs que le projectile n'allait en fait, pas euh, taper Israël et que le système d'interception Arrow allait fonctionner euh, et donc du coup ils ont dit aussi euh, bon bah allez-y parce qu'il n'y aura pas de conséquences stratégiques importantes, euh, pourquoi pas est-ce que ce sont les aussi qui sont venus avec l'idée, qui ont demandé l'agrément iranien euh, et qui l'ont fait euh, c'est possible aussi euh, après il faut garder en tête aussi euh, que cette, euh, cette, ce, ce, ce tir de missiles et puis de drones, il intervient après qu'il se qu'ils se sont déjà euh, attaqués à un bâtiment de la de l'U.S. Navy euh, qui était au large, de, au large de la Mer Rouge. Enfin, euh, un bâtiment qui a réussi à intercepter de premiers euh, missiles euh, tirés par les, par les Houssis. Il y avait aussi, euh, aussi quelques drones et euh, ça a pu être euh, voilà, une façon pour euh, les Houssis de tester encore plus donc, les défenses euh, américaines, euh, les défenses israéliennes et de réagir à L'internationalisation de la situation avec, on pourra en reparler, l'arrivée de, de deux groupes aéronavals américains au large de, d'Israël.
0: Mais alors justement parlons-en, quelles sont les perspectives maintenant, donc il euh, y a du très 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 gros signalement stratégique euh, américain, puisqu'il n'y a pas un mais deux groupes aéronavals qui sont à côté, donc clairement il n'y a pas tellement de manière plus claire de mettre un message à l'Iran que c'est pas le moment de bouger cela dit, on l'a dit euh, pas évident qu'ils auraient envie de, de toute façon enfin euh, c'est pas, pas, voilà, pas, pas une évidence limpide hein. euh, voilà, comment est-ce qu'on envisage la suite euh, maintenant Alors, il y a l'opération à Gaza qui a. Bon, le consensus peut commencer déjà à se fissurer en Israël. Bon, à l'étranger, évidemment, c'est plus compliqué. Mais plus ça dure, plus ça va être compliqué, euh, quoi qu'il arrive, et plus la légitimité d'Israël va diminuer, et plus ça va être difficile de les soutenir pleinement, surtout si, comme ça paraît prévisible, il y a des bavures. Enfin. Euh, oui, il y, y aura des bavures, c'est certain, parce qu'on ne va pas dans une zone comme Gaza faire la guerre avec des chars sans, et des bombardements sans faire des bavures. Euh, donc voilà, comment est-ce qu'on envisage euh, la suite là
1: J'aimerais bien, j'aimerais bien le savoir et puis avoir ma, ma boule de cristal pour, pour deviner ce qui va se passer ensuite. Euh, non, alors ce qui, ce qui est intéressant, c'est que le, le Hezbollah et puis indirectement l'Iran avaient mis, justement, avaient signifié pour le coup une, une ligne rouge euh, qui était euh, l'arrivée de groupes, de troupes terrestres israéliennes à Gaza ou en tout cas cette invasion euh, d'Israël par Gaza, à mon sens, parfois. de Gaza par Israël. Voilà, euh, qu que j'ai dit
0: d'Israël par Gaza.
1: Non, c'était déjà le cas, ça s'est ouais, passé. C est, c est. Euh, oui, et qu peut-être qu'on fantasmait aussi un petit peu dans, en, en, en Europe, en disant, voilà, est-ce que là, c'est bon Est-ce que c'est le début de, de, de l'offensive terrestre Ah non, ce ne sont que des incursions locales. Bon, euh, je veux dire, l'agrandissement des opérations au sol, pour reprendre le terme, le terme israélien, a commencé le 27, euh, le 27 octobre. Euh, bon, finalement, a été à part une intensification, comme je disais, des escarmouches entre euh, Israël et, et Hezbollah... Euh, au nord, il euh, n'y a pas eu la, 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 grande, euh, la grande réplique en fait que le Hezbollah et l Iran semblaient, semblaient sous-entendre
0: euh, Après je ne sais pas ce qu'on attend parce que là les forces israéliennes sont globalement coupé la bande de Gaza en deux et contrôlent Gaza City enfin la ville de Gaza euh, oui effectivement il n'y a pas eu un moment où, où les armées d'Israël ont déferlé sur l'intégralité du territoire mais pour le faire à peu près intelligemment c'est difficile de, de le faire autrement que ça
1: oui mais justement je pense qu'en fait on peut en, fin, certains peut-être en, en, en Europe ou même dans la, dans la région s'étaient imaginés qu'on allait voir en fait des colonnes de 300 Merkava qui allaient pénétrer en fait dans Gaza et peut-être qu'il y avait eu une sorte de, de fantasme collectif Merkava
0: rappelons les chars israéliens
1: Merkava 4 qui euh, et... sont
0: des très bons chars de dernier cri
1: oui, mais qui, d'ailleurs, en fait ont quand même subi quelques pertes. On a vu notamment euh, ce, un drone larguer un engin explosif sur un Mercavas qui a euh, beaucoup blessé euh, certains camarades fans, fans de chars. Euh, mais bon, je, je divague. Euh... Non,
0: non, mais euh, on ne vous divague pas totalement, parce que c'est quand on voit un certain nombre de vidéos. Effectivement, les chars se font pas mal taper, même si c'est difficile d'avoir des informations. Et manifestement, c'est aussi parce que les sections d'infanterie qui sont autour sont plutôt des... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Or, pour euh, correctement euh, avancer en char, il faut des, des fantassins autour pour relativement sécuriser le périmètre, parce que dans un char, il y a beaucoup d'angles morts. Et euh, enfin, même dans un Merkava qui a plein de caméras, il y a, il y a quand même des trucs euh, qui sont difficiles à anticiper. Et donc, la, la morale de cette histoire, c'est que c'est une invasion, mais c'est une invasion qu'ils essayent de faire avec, euh, un peu à l'économie, enfin, ouais. euh, de, de vie de soldats. Et il euh, faut voir comment ça, comment ça réussit à durer.
1: Oui, et puis on sait d'ailleurs que l'armée de terre israélienne n'est pas la, meilleure, la, mieux, la mieux dotée euh, en termes de financement, en termes d'entraînement. Il y a la priorité qui avait été donnée à, à l'armée de l'air euh, et aux forces, forces spéciales, attaques cyber, ce genre de choses. Euh, parce qu'ils considéraient que c'était les menaces les plus, les plus prégnantes et qu'il n'y aurait pas besoin de refaire euh, des opérations terrestres comme ça avait été le cas en, en 2014 pour l'opération bordure protectrice où ils étaient déjà rentrés dans Gaza mais avec des objectifs différents, c'était là détruire les, détruire les tunnels du, du Hamas euh, donc effectivement on peut s'attendre quand même à ce que l'opération au sol à mon sens se, 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 se prolonge euh, mais la question est déjà euh, quels sont les les buts euh, stratégiques euh, d'Israël effectivement ils ont expliqué euh, euh, détruire militairement le Hamas ou en tout cas empêcher euh, que des attaques similaires au 7 octobre ne puissent être commises, euh, puissent être commises à, à nouveau. Donc ça sous-entend détruire les armements, les caches d'armes, les circuits, les circuits logistiques du Hamas qui est en soi sur, sur le plan tactique est quand même relativement relativement faisable. là peut-être au prix de la vie de pas mal pas mal de soldats israéliens, mais il semble quand même y avoir le y avoir le, la motivation derrière, euh, libérer évidemment euh, les, les otages, euh, les otages israéliens et puis les otages euh, étrangers ou binationaux
0: euh, qui s'y trouvent. Ça, je veux pas beaucoup bon courage, hein, mais là, quand même, au bout de un mois. Euh...
1: Ils arrivent quand même encore à libérer. Il y a des, des premiers soldats euh, qui, ont été, euh, qui ont été libérés. Après, les, 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 les étrangers, ça semble plutôt être au travers d'efforts, par exemple, de la Croix-Rouge ou du Qatar. Mais c'est certain que c'est un objectif qui n'est pas forcément conciliable en fait, avec, les, avec les autres. Euh, mais la question se pose effectivement de l'après. C'est-à-dire, une fois qu'ils considèrent que leur but, euh, leur but stratégique contre la Hamas est atteint, et déjà, comment est-ce qu'ils vont le mesurer Ça, on ne le sait pas. Euh, Netanyahu a annoncé donc, le... le le 6 le 6 novembre qu'ils allaient ensuite continuer à assurer la sécurité euh, de la bande de Gaza ce qui pourrait ce qui est interprété par exemple comme un retour en fait euh, permanent euh, de troupes israéliennes dans Gaza euh, comme c'était le cas avant 2005 donc avant l'évacuation de évacuation de l'enclave euh, là aussi, en fait, euh, quelle, quelle masse, euh, quelle que, quelle euh, quelle résistance ils vont faire face euh, dans, dans Gaza s'il y a des forces qui, qui euh, israéliennes qui, qui s'y déploient, ou est-ce que ça veut dire au contraire en fait refermer euh, la bande de Gaza avec une barrière encore plus infranchissable, mais on l'a vu qui a réussi à être franchie en, en, en octobre. Donc j'ai l'impression quand même que tout est assez flou. Je pense que c'est assez flou aussi dans l'esprit euh, de l'état-major israélien. Israélien lui-même, et puis ensuite bien sûr il y a euh, la grille euh, la grille régionale avec la poursuite des escarmouches entre euh, et Israël et, et Hezbollah, la présence euh, de groupe aéronaval et puis aussi d'un oui mais la question c'est
0: du coup quel euh, alors les, les pays sunnites bon il y a visiblement des moyens de tempérer un peu même si Israël risque de saborder un, un certain temps d'efforts diplomatiques mais par rapport à l'Iran et le Hezbollah, qui eux ne répondent pas à cette logique-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont pouvoir accepter, qu'est-ce qu'ils vont pas pouvoir, parce que ils sont des soutiens officiels, en même temps ils ont pas les mains liées, ne serait-ce qu'à cause de la différence sunnite chiite, et il y a certes il y a un soutien historique, mais ben, je veux dire, si Israël disait on va on va détruire le Hezbollah, l'Iran euh, entrerait dans le jeu tout de suite. Israël dit on va détruire le Hamas c'est plus compliqué et c'est moins évident et c'est reconnu comme, enfin, ce serait moins, il y aurait moins de légitimité pour l'Iran d'entrer dans la danse. Après, il faut voir évidemment les, les contours.
1: Oui, parce qu'à nouveau, euh, je ne pense pas que les Iraniens croient qu'Israël est capable euh, de détruire le Hamas. Parce que bon, déjà, euh, c'est une idéologie, en plus d'être un groupe, un groupe considéré comme, comme terroriste. Euh, il peut y avoir une nouvelle génération de combattants qui émerge qui facilement. Et puis, à nouveau, euh, si les Iraniens perdent pendant un temps euh, ce levier de pression euh, contre Israël, ils peuvent se rabattre sur d'autres groupes. Donc, on a parlé du djihad islamique palestinien. Il y a aussi des groupes qui euh, sont relativement proche de l'Iran euh, en, Cis en Cisjordanie, ils peuvent aussi du coup décider d'aider le Hezbollah à intensifier la pression sur le sur le nord si jamais euh, re, le, le relais dans la bande de Gaza euh, dans la bande de Gaza disparaît. Et puis euh, sur un plan plus large, en fait, c'est aussi euh, l'opportunité pour l'Iran. Et aussi un peu plus, un peu pour l'Hezbollah, mais surtout pour l'Iran en tant que puissance étatique, euh, de euh, mettre à mal encore plus les, les normes occidentales en fait qui ont pu être, qui ont pu être établies par. Euh, par les États-Unis, par les États-Unis et l'Union européenne, et de continuer à lutter, non pas que contre Israël, mais aussi contre les forces de la coalition occidentale au Moyen-Orient. Et on l'a vu depuis, alors je crois que c'est depuis le 17 octobre, il y a eu 38 à ce jour, 38 attaques euh, contre des bases de la coalition, des bases américaines, en Syrie et en Irak, avec une vingtaine de militaires américains blessés. C'est-à-dire euh,
0: quoi des attaques C'est des roquettes
1: C'est des tirs de roquettes ou des, ou des drones d'explosifs qui sont largués euh, sur les... Sur les bases, donc c'est le mode opératoire en fait qu'on observait, on en a parlé en hein, 2018, 2019, 2020, mais avec une intensité euh, beaucoup plus importante. Donc là, on parle quand même de deux, trois attaques par par jour. Il euh, y a pas par mal de
0: chiites, Oui. Euh...
1: Et, alors, ne sont évidemment pas revendiqués directement par les miliciens dont on a parlé. Katibes Bola ne va pas revendiquer ça parce qu'ils font partie du gouvernement irakien, donc du coup ils ne peuvent pas se permettre en fait d'attaquer ce qui est un, un, un pays, donc les États-Unis, qui sont un soutien de l'Irak dans la lutte contre Daesh. Donc en fait là c'est vraiment assez, assez complexe, d'où euh, l'usage en fait par ces miliciens de ce qu'on appelle des groupes écrans. Donc là, c'est notamment la résistance islamique en Irak. C'est un, un groupe qui était apparu, je crois, en 2021 et puis qui a, qui a repris... Um qui a repris l'existence uniquement virtuelle pour les revendications euh, depuis, euh, depuis la mi-octobre. Il euh, y a deux, trois autres groupes aussi, écrans comme ça, qui sont, qui sont apparus. Euh, mais là, on voit quand même que, pour le coup, l'Iran ne joue pas du tout le rôle de modérateur euh, qu'il a pu jouer en 2018-2019, et que l'Iran laisse complètement, en fait, ses ministres euh, attaquer les bases de la coalition, avec les risques que ça implique derrière, parce que, pour le coup, s'il y a des Américains qui sont
0: ouais deux groupes aéronavelles dans la région, du coup on leur a dit oui. et pourraient faire des choses quoi
1: Effectivement, et c'est clairement Mais euh... ça ce serait
0: une escalade aussi vraisemblablement
1: Voilà, et donc à mon sens l'escalade peut aussi venir en fait euh, de, de ces milices euh, de ces milices chiites, que ce soit en Irak ou en Syrie euh, même si, il faut se rappeler, donc, après la neutralisation de Soleimani en janvier 2020, il y avait eu des tirs de missiles balistiques iraniens, donc vraiment venant d'Iran sur euh, des bases euh, de, la, de la coalition. Euh, mais les tirs avaient été suffisamment précis pour ne pas faire de dégâts euh, humains. Et ça avait été du coup considéré en fait, comme une escalade limitée volontairement euh, par, les, par les, les deux parties. Puis pareil, en, en mars 2020, il y avait eu des tirs de roquettes par des mini-chiites contre une base de la coalition en Irak. Et là, il y avait eu trois morts. Les Américains avaient répliqué par une, le, un bombardement d'un site, site de milice Et puis là aussi, ça s'était arrêté là. Euh, pareil, les Américains, là, il y a quelques, quelques jours, ont bombardé des sites qui appartiennent aux milices irakiennes. Donc, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez limité pour l'instant, euh, mais le risque d'escalade en fait, incontrôlé euh, par une erreur de calcul euh, reste toujours assez, assez présent. Et euh, la question de l'efficacité de l'Iran en tant que modérateur, voire sa volonté à l'être dans un conflit qui est beaucoup plus important que ce qu'il a pu connaître en 2018-2019 quand c'était juste des tensions locales, euh, se, se pose. Euh, D'où l'intérêt effectivement pour les états unis euh, d'avoir deux groupes aéronavals et puis un, un sous-marin euh, lanceur de missiles, de croisière
0: Mais ce qui pose aussi la question derrière, de où Israël va s'arrêter, donc où ils vont s'arrêter dans la bande de Gaza, il leur faudra bien s'arrêter à un moment, parce que sinon ils vont refaire 2014 et en pire, c'est-à-dire une invasion qui ne marche pas et où ils ont des grosses pertes humaines. Bon, la question c'est est-ce qu'ils ne vont pas déplacer le front vers l'Iran, puisque... On le sait, enfin, je veux dire, c'est le rêve de Netanyahou depuis des années, de réussir à bombarder l'Iran d'une manière ou d'une autre, les installations nucléaires et puis tout si possible. Alors, Netanyahou, sa survie politique, elle n'est pas évidente, évidente, parce que, bon, voilà, quoi. Euh, c'est-à-dire, ce que tout le monde dit depuis des années, c'est-à-dire que les services de sécurité sont en lambeau à cause des, de ces turpitudes politiques. Bon, là, on l'a vu, alors, c'est peut-être, c'est pas le moment d'en changer tout de suite, mais ce moment, quand même, risque d'arriver relativement bientôt. Mais du coup, est-ce que, ce, ce que vous indiquiez tout à l'heure, quelle est la probabilité d'arriver à, euh, voilà, qu'ils en profitent pour faire passer ce qu'ils ont en fait de faire ouais. peu un
1: moment bah, Lorsqu'on étudie effectivement le, tout ce qui est négociation sur le programme nucléaire iranien, euh, on se rend compte en fait que le facteur en fait, déterminant euh, dans le programme nucléaire iranien, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas les états unis c'est Israël. Et c'est la capacité des états unis à contrôler Israël dans sa volonté euh, d'attaquer directement l'Iran. Parce qu'il y a quelques années, Israël a adopté ce qu'on appelle, qu appelle la doctrine de la pieuvre euh, contre, visant à, à, à lutter euh, contre l'Iran, non pas en s'attaquant à ses relais d'influence euh, slash proxy comme le Hezbollah, le Hamas ou d'autres milices, mais bien directement à la tête, euh, c'est-à-dire euh, directement, euh, directement à l'Iran. Au travers, on en a parlé d'attaques cyber, d'assassinats ciblés. Et puis, euh, pourquoi pas peut-être effectivement un jour euh, avec des frappes ciblées contre des sites euh, nucléaires après, ils savent, enfin, l'armée de l'air israélienne l'a plusieurs fois signalé, euh, ils ne pourront pas euh, faire un raid significatif euh, seul, ne serait-ce qu'en termes de ravitaillement euh, des, euh, des aéronefs, euh, en termes d'armement euh, dont ils disposent pour euh, vraiment euh, pénétrer dans les bunkers des sites, euh, des, sites, euh, des sites nucléaires. Donc, soit ils attendent. Euh, donc, ils attendent euh, d'avoir, justement, la technologie suffisante. Soit ils demandent le soutien des Américains. Vu la situation actuelle, euh, je doute que les Américains apportent leur soutien à Israël euh, pour, une telle, pour une telle opération.
0: Non, mais il y a des élections. Deux...
1: Voilà. Il y a des élections aux États-Unis dans un an. Euh, est -ce... Où est-ce qu'on en sera Est-ce qu'il y aura toujours des tensions ah. Évidemment, il y aura toujours des tensions au Moyen-Orient. Ouais, je suis confiant voilà. que
0: et l'Iran ne vont pas, vont pas <rire> se réconcilier d'ici là.
1: Non, non, mais je veux dire, où est-ce qu'on en sera, effectivement, de la situation locale à Gaza et puis sur le front, sur le front nord Quelle sera la position de Trump par rapport à ça, s'il si n'est réélu, ce que personne, évidemment, ici, ici n'espère Mais il y a d'autres moyens aussi pour Israël d'attaquer l'Iran. Donc, ils peuvent très bien reprendre, justement, cette campagne, on va dire... Hybride, euh, Mais l'Iran a plusieurs fois très clairement signalé que si jamais il y avait à nouveau euh, des assassinats euh, ciblés de, de scientifiques, s'il y avait à nouveau des attaques contre ces, sites, euh, contre ces sites nucléaires, que ce soit des attaques cyber ou, euh, ou autres, euh, l'Iran se réservait le droit de sortir du traité de non-prolifération nucléaire, dont, rappelons-le, il est toujours signataire, ce qui permet notamment à l'Agence internationale de l'énergie atomique euh, de conduire des inspections euh, sur, ces, sur ces sites.
0: Ouais, je ne vais pas faire le défenseur de l'Iran parce que personne n'a envie de l'être mais effectivement se faire assassiner des scientifiques sur son territoire enfin je veux dire de ce point de vue là la puissance déstabilisatrice, c'est pas l'Iran, c'est Israël et assez clairement et je veux dire c'est absolument indéfendable à tout point de vue surtout dans un contexte où l'Iran avait signé le JCPOA et où il le respectait enfin je veux dire c'est Israël a remis une pièce tout seul dans la machine.
1: Oui, et c'est justement, c'est ça en fait le risque, c'est qu'il y a une sorte d'auto-animation euh, du, du côté israélien et donc les Iraniens avaient dit euh, bon, on sortira du traité de non-prolifération nucléaire et on se réserve aussi le droit de porter à 90% le taux d'enrichissement de l'uranium iranien, ce qui consiste, ce qui est considéré comme de l'uranium de qualité militaire et donc ce qui réduirait encore plus le temps nécessaire à l'Iran d'acquérir une arme nucléaire si jamais il prenne la décision politique de le faire ce qui n'est pas encore le cas mais on voit du coup qu'effectivement en fait un conflit local donc entre Israël et Gaza qui a été provoqué par de qui, qui dont de multiples facteurs sont à l'origine de ce conflit pourrait en fait avoir des répercussions régionales voire internationales par exemple, sur le régime de non-prolifération, euh, si jamais euh, les acteurs, en fait, ne comprennent pas quelles sont les lignes rouges respectives, ou choisissent, en toute conscience, euh, de les traverser.
0: Ah, c'est intéressant, ça. à chaque fois, c'est la question de la vengeance. C'est à quel point est-ce que chaque, chaque acteur veut se venger, et du coup, fait monter d'un cran le degré d'animosité, même si c'est décalé dans le temps. Mais au final, c'est toujours... Euh... C'est toujours ça, dans une certaine mesure, euh, qui, qui fait dérailler oui. les choses. Puis
1: les acteurs dans région font preuve quand même d'une très grande patience stratégique hein, des, deux, des deux côtés, donc ça, ça n'aide pas.
0: Merci beaucoup, Elodie Seyé. Merci. Alors, je vais signaler euh, deux articles. Alors, D'abord, je vais signaler votre votre focus stratégique pour l'IFRI, qui s'intitulait euh, « Quelle st posture stratégique pour la France au Moyen-Orient » qui est le numéro 112 qui date d'il y a un an maintenant, mais qui euh, traitait tout à fait de l'Iran, puisque euh, c'est votre spécialité. Et je vais signaler un article plus récent dans la revue « Confluence Méditerranée » qui a un titre que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle « Un croissant chiite en miettes, point d'interrogation de l'évolution de l'influence régionale de l'Iran depuis 1979 ». J'ajoute à tout ça, exactement sur le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, un article dans le Rubicon de Pierre Palavi, qui date du 19 octobre, intitulé « Attaque du Hamas contre Israël ». Qu'est-ce que cela rapporte à l'Iran Pierre Palavi, qui est un chercheur on le voit peut-être à son nom, euh, d'origine iranienne, euh, puisque, enfin bon, bref, euh, c'est un pas la vie, quoi, euh, professeur au Canada, euh, et qu y a qui est un article euh, qui fait tout à fait le tour là-dessus. Évidemment, je mettrai les références et les liens vers tous ces articles dans la description de l'émission. C'était donc Le Collimateur, euh, un podcast euh, produit par Alexandre Duplan et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes mes remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes, et étoiles et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.